0: Здравете на 26 февруари 2023. Започва спортна среща. Днес ще обърнем малко реда на предаването. Ще потърсим отговор на въпроса, ще има ли революция в българската водна топка. Ще обърнем внимание на квалификацията на националния бор по баскетбол срещу Португалия в 18 часа. Сестрите декало ще ни заведат до Мексико. И войванов ще ни разходи с необятните пътеки на американския спорт. А в последния половин час на предаването ще си говорим с Валентин Маринов за трансформациите във футболния ЦСК. Останете с нас до 18, за да се Бовла ама Спортна среща
1: с Камене
0: Килми, т.е. излекувай ме се нарича, това парче на основа патрос, което Лия Големинова изправя да започне нашето пренаване днес. Мои са участници са също така Боян Бочев и Васил Сергеев, които се чудят дали Челси и Тотнам ще продължат да се опитват да пукат топката в първенството на Висшата Лига на Англия. Но ние днес сме ви приготвили един специален гост, едно гостуване, което се осъществява както се казва, със специалното съдействие на Андрей Дамиров от Билбао и кореспондента на BTV в Париж Дасислава Минчева. Люгослав Бонев, изпълнителният директор на Българската федерация поводна топка от Барселона на път към Барселона обратно. Намери време да спре в нашото студио. Добре дошъл и се радвам много, че сме тук. Че си тук. Здравейте! Опитахме се вече месеци нещо да, да се съберем тук в студиото на Радио София и най-после го направихме. Много амбициозна програма започнахте през миналата година като ново ръководство на Българската федерация по водна топка с президента Дари Дановски. Двамата свързани с този спорт от ранна възраст. Хора, които сте играли, сте играли на сте националните отбори и ти дори, доколкото знам, си бил и треньор в Испания. Да, отбране. бях
2: треньор на сборния отбор на Мадрид, на женския отбор на Мадрид няколко години първите години, които тогава да, да живея в Испания. Това много ми помогна да разбера а, менталитета и методиката на, на тренировките там. А, и бих искал, т.е. целта ни е да, да се опитаме да пренесем тази методика съвременна в нашите клубове и на нашите треньори. Това ще бъде амбициозна задача със сигурност, но
0: а, както се казва на тебе спортът ти е в гените, защото в крайна сметка майките Янилия Бонел е жената, която направи революция в Испания в художествената гимнастика и стигна дори до златните олимпийски медали с ансамбъл през 96-та година в Атланта ако не се лъжа. Точно така. И <към> логичният въпрос е след като ти си в Испания, живееш в Барселона, работиш с Лучо Танен в неговата агенция за какво ти трябва да идваш в
2: България, защо
0: а, Шерехата, както
2: се казва. Водната топка е в кръвта ми от малък и баща ми също. Беше един от най-добрите полисти в България, на националния отбор. Малко ми трябваше да, да ме убеди Дари, да, да започна да му помагам и да, да правим нещо заедно. Отдавна съм си мислил по тези въпроси и съм даже съм писал така в някои сайтове за плувани водна топка, споделял съм моите идеи и видях тази възможност да мога да ги осъществя по някакъв начин. Сигурно ще е много трудно, но се надявам полека-лека да, да прокараме тези наши идеи и да да помогнем този спорт да се върне на нивото, което беше преди това. Хубаво е, че има много ентусиазъм в а,
0: хората, които се занимават с това, защото ти спомена а, сайтове изписания за плуване и водна топка и хората, които ги правят, Ники Кръстев и Василен Димитров, са хора, които са изключително предани на идеята на плуването и на водната топка и се опитват да правят много неща, но като че ли за разлика от медийното присъствие отстъплението на водната топка през последните години е много голямо, защото нека не забравяме, че българския национален отбор има участие на Олимпийски игри, а, че има страхотни постижения на български играчи, че имаме хора, две, две цели фамилии, като пачели и Пиралкови, които са също с много добри позиции в европейската водна топка, но не в България, а, и че имахме и онзи великолепен турнир, който беше благодарение на Иван Славков на българската национална телевизия, на който идваха най-големите звезди на малко, водна малко,
2: малко първенство, да, това, това, е нещото,
0: което мен лично ме запали по водната топка в началото на 80-те години когато вече играх две години баскетбол баща ми ни на турнира в Варна и аз стоях така и гледах с изцъклени очи доктор Фараго и неговото задновитло и въобще унгарците, които бяха велики тогава но какво трябва да се направи за да произведете тази революция в българската водна топка защото много е хубаво, нали? Прочутата поговорка, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, работи и при вас, защото вие си поставяте за цел до 2032 година българската водна топка, което е с 17 клуба, но и доста, по-скоро, доста аматьорски движещи се неща, да стигне до топ 8 в Европа.
2: Точно така, нашите, нашия приоритет са треньорите и тяхното формиране. Трябва да тръгнем от там. Започнахме с един треньорски курс, който направихме в края на миналата година. Дойдоха Силен Пираков и сръбския специалист Мирко Блажевич, който работи в Испания, прави методиката на, на испански национален отбор във всички възрасти. Това беше нещо изключително полезно за българските треньори, което ще има своето продължение. В момента се изработва една методическа програма за водна топка, а, с, а, пак с испански специалисти, която ще бъде предоставена на тези клубове, които искат да я да е ползват. И мисля, че по този начин ще предоставим на клубовете възможност да, да тренират по съвременните методики на този спорт. Другото нещо е, че м- с помощта на, на ректора на НСА господин Ники Ник Изов и, и доцент Данчо Донев ще направим един, една след дипломна квалификация за треньори по водна топка, която ще даде възможност да се формират треньори в България, тъй като има, има липса на треньори. Някои клубове не могат, нямат достатъчно треньори не могат да участват на едновременно няколко състезания в, в един уикенд.
0: И аз даже случайно ходики на, на фитнес в басейна на нашия фитнес, един от хората, които работят като треньори по плуване, е треньор по водна топка в а, локомотив. А, тоест, треньорството като че ли, статута на треньорството в България също е нещо, върху което трябва да се работи. А, и то не само, когато говорим за водната топка.
2: А, да, разбира се, това е проблемта, защото... А, в мъжки, мъжките отбори по-специално абсолютно на аматьорски начала се работи. момчетата трябва да, да работят на други места, ходят на тренировки два-три пъти седмицата. Би трябвало да, да се обърне внимание, да, да направим контакти с общините, където тези момчета могат да се интегрират, да почнат да работят нещо към дадена община, да, в същото време да, да имат достатъчно време да тренират с отборите си. И това са, едни, това са едни от малките неща, над които работим в момента.
0: Това всъщност е, може би пренасенето на испанския модел дори в такова отношение, в това отношение или не. А, ми... И това испанския модел ли е най-добре работещия в момента в Европа, като отворим сколата, че испанците станаха световни шемпиони миналото да.
2: Ами, не знам в а, професионално отношение, дали е най-работещия модел, но а, като методика и изпълнение на на тренировките. Мисля, че испанците са водещи в, в днешни дни. Зайно с Италия, разбира се. Унгария винаги са били световна сила. Сърбите имаха малко отстъпление в последните една-две години, но а, не се съмнявам, че ще се върнат на, на нивото, което са били винаги.
0: Нещо, което е много важно, за да, за да започне всичко това, аз даже не знам, а, дали тук да не си пуснем една песен и да продължим по тази тема, защото е много дълга след като я чуем, е материалната база. Защото имаме 17 отбора, както ти ми каза преди да предаването, но общо ето много малко басейни и много малко места, на които може да се тренира в България.
2: Точно така и а, най-големия проблем е в София. В София всички клубове тренират на един басейн, да, в е на Левски.
0: Айде сега да си пуснем тогава една песен и след това точно ще покажем кои са тия клубове и кои са тия два басейна. И за, обещахме си да си поговорим за една липсата на материална база. Сякаш не сме имали през 1985 година Европейско първенство по спортове в София. А, басейна на Славия е телевизионно студио. Басейн октомври може да се тренира плуване, но не и водна топка. И всичко отива в Диана, пет отбора от Софийските. В Диана, в, в закрития басейн. В закрития басейн, да. Или на басейна Спартак могат да тренират само вътреполистите на Левски, което пак е нещо. И то не, е всеки, ден от И то не е всеки ден от седмицата. И как тази амбициозна програма, която тръгва с отваряне на специализация за трениори по водна топка, правене на семинари, включително и на съдийски семинари, защото тази седмица вие направихте с един от водещите съди Борис.
2: Най-добрия Маргет... съдя в света в момента, Дамар. А... Беше наш гост и направи семинар а, за нашите съди. И... Беше изключително полезно, Каза им страхотни неща. А, после свири приятелски мачове с тях показва им на практика какво трябва да се, да, да се прави. Което също е свързано
0: с поделяне на, на водеща методика в крайна да, сметка. В крайна защото сметка, и съдист, всека... има сводна
2: методика и
0: това трябва да се следват развитието. Трябва да се следва
2: и той самия каза, че и съдиите трябва да тренират всеки ден, да ходят по клубовете, да свират приятелски мачове. По този начин и те добиват опит и практика. И на, тази насока са на нашите усилия.
0: Да, и вели липса на материална база, защото наистина аз си спомням чак толкова далечното минало, че а, в Кърджели имаше силна водна топка в Кърджали, в, Русе, в Русе, в Варна. А, сега пак има отбори, но като че ли в проблемът дори, защото говорихме вече, че има ентусиазъм, проблема е с местата за трениране. Как може да стане масов спорт, за да може да има естествения подбор, прочутата пирамида и всичко останало с тази материална база в момента?
2: И с тази материална база има материална база, има басейни, на които би могло да се играе водна топка. Трябва да се говори с тези, които стопанисват басейните, да, да ги убедим, че водната топка е страхотен спорт и че а, има място в, а, в нашето ежедневие. Тоест а, децата трябва да, да могат да се отдадат на този спорт. А, не е толкова трудно, а, аз като малък съм тренирал и на спортната палата и на Спартак, би могло да се помисли в тази насока и да, да успеем да убедим тези хора, които държат басейните, да ни помогнат.
0: Чух някаква, за някаква идея, дори за, за поставянето през зимните месеци на открити басейни на балони. Имате ли... Верно ли това? Да,
2: има такава идея, но се оказва, че в последните години а, не е препоръчително, тъй като при едно падане на балона м- м- би имало опасност за тези, които са в басейни, да, да не могат да излязат от там. Но а, има много и открити басейни. Откритите басейни на Диана, за които се хвърлиха толкова пари преди Европейското в а, София в 1985 година, се дадаха над 20 милиона долара за обновяването и модернизирането на тези басейни. Те от много години са, не са собственост на националната спортна база и не може да се ползват нито от плуване, нито водна топка, нито скокове вода. А те са три чудесни басейна, които бихме могли да използваме за за тренировки и за провеждане на състезания.
0: Пълната разруха на Червено знаме, което беше страхотен комплекс, аз като човек, който е бил в Левски, а изпорната рота на Левски, съм дал бригади и наряди на, на Спартак, но много добре си спомням това лято на 1985 година, което беше изключително удоволствие да видиш как... Тогава имаме искачачи във вода, и, и водна топка, страхотни мачове и това е едно лято, което ми стои на мен още в съзнанието. Нищо, че вече поустаряваме.
2: Е, така беше, аз бях участник на това европейско yeah. и спомням много добре и след това съм тренирал в този комплекс. Просто не мога да си обясна тази безтопанственост, която доведе до разрухата на този чудесен басейн. Нищо, нищо като, като чили не спасяваме особено
0: закрития басейнство. В момента единственото нещо, което трябва да се направи с него е да, да бъде разрушен и построен отново. За съжаление. Както се прави с много големите зали, да кажем в Съединените американски щати, когато си спеят песента, когато им свърши срока на годност, просто се строи ново нещо на, на, на същото място. Добре, м- 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 винаги въпросите след защо, защо решихте да го направите, за което стана дума, е е наистина как, как, ще продължите, как ще се развива това нещо, а, защото много е трудно въобще да се справи спорт като чери в момента в България. А, има много закостенели структури, които работят още в времената преди 89-та година. А, трудно е да се намерят менеджери в отделните клубове, които да работят за тяхното развитие, не само чаках и пари от държавата.
2: Така е, нашата идея е да, да да направим така, че клубовете да, да могат да работят а, като бизнес предприятия, да могат да се издържат сами, а, да, да ги мотивираме да търсят програми, по които да могат да, да, да печелят средства и, и самите те да печелят от мерчендайзники и такива неща, които ги има навсякъде в а, другите страни. А, освен това, нашата дългосрочна програма а, ще започне тази година а, с подбор на 13-годишни деца. А, през април месец сме извикали Сашо Пачалиев, Лиев, който е от дълги години тренер в Италия, в Савона, в едно от водещите клубове там. А, и с него ще съберем деца на 13-годишни, които имаме идеята да се развиват а, за този проект, който ти споменава преди малко. От тях ще се изберат може би две групи. Едните ще бъдат в Варна, другите в София. Ще тренират под... Ще тренират с, може би с Колю Райков, който е дългогодишен наш треньор и колега в Варна. И в София ще намерим също треньор, който се занимава с групата с това звено, което е, ще бъде в, в София. Друг, идеята е да, да, да направим така, че да върнем а, тези деца а, в а, спортни училища, да могат да тренират дворазово. А, в момента сме в а, преговори с Министерството на младеща и спорта, да можем да осуществим тази а, този проект и по този начин да, да създадем условия на малките деца да тренират по-разово, тези, които имат желание и, и качества.
0: Има някаква пътека, като че ли в последните години в по-голямата част от спортните игри в България, а, и тя е при появяването на талант той да отиде в чужбина още на крехка възраст, да кажем след 14-15 годишни възраст и имахме и такива случаи във водната топка, спомням си, че едно много високо момче от Варна отиде в Испания, но нещо като че ли не се развива а, да, в момента, той е да, Алекс шум, Алекс, да, Алекс, да. А, има ли и такава тенденция в момента родителите да търсят начини да изведат децата си навън, за да могат те да продължат развитието си и вие ще се опитате ли чрез този проект да го спрете това?
2: Ами Ще се опитаме, но не мисля, че значи, за да отиде някое дете на тази възраст в чужбина, първо той трябва да е над нивото там, за да го, за да го приемат, което е много трудно, ако той има качества и Uh, да речем, той по-скоро е свързано с uh, това родителите да, да живеят там и то да може да тренира в тези условия. Uh, доказало се от практиката, че uh, нашите деца са талантливи, но и попадайки в uh, такава среда, те стигат много, много високо ниво, както децата на, на Иво Пача Лиев, на, на Свилен Пиралков, неговата дъщеря е в националния отбор на Испания. На Сашо Пачали в Италия, неговия син също е в разширения състав на италианците, които са един от водещите отбори. Така че не мисля, че на малка възраст е подходящо да, да се търси излизане в чужбина за тези деца.
0: И понеже вече сме горе-долу към края на, на този разговор, какво не си казахме, какво си мислиш, и ти, идвайки насам към студиото преди да отидеш ли малко да си хванеш самолета за Барселона, че трябва да кажеш в днешното си гостроене при, при мен, а пък не си го казахме и аз не се сетих да ти забравя. Ами искам
2: да, искам да кажа, да се обърна към всички родители и да, да им кажа, че водната топка е един прекрасен спорт. Той учи на на колективизъм, на взаимопомощ на... А, а, освен това е един от най-трудните спортове и за да добиеш качества да го играеш, трябва да си трябва да си мъж. И вие сте,
0: също така, пример, че създава приятелства до живот, а, които Т- точно благодарение на това, тези приятелства вие в момента се опитвате да променяте. Точно нашата.
2: така. Най-добрите ми приятели са от Волната топка а, и съм благодарен, че че, са, че бях ватър и полист. И добре, Люлу, аз път много ти благодаря, че мина през нас и се надявам
0: и да се срещаме. Благодаря. И а, това стоило винаги отворено за опитите да помагаме за развитието на български спорт, когато това се опитваме да го правим по нов начин, а не влизайки в старите а, социалистически начини на правяне на спорт. Още един път много ти благодаря и се надявам да се видим скоро, когато например направите тази
2: сбирка през прората. И аз ти благодаря камери се надявам да се видим може би след няколко години, ако не по-рано За да, по-рано, ком... за да коментираме и, и по-приятни теми
0: Уважаваме слушатели, продължаваме сега с малко музика След това се включваме в... С Ботевград, където се намира Роберт Лазаров Който ще води студиото на баскетболния матч България-Португалия Много важна квалификация за мъжките ни национали Продължаваме напред. Ровер Лазаров е в Полтеград, както ви обещахме връзка с него преди минути. Той ще бъде водещ на студиото на баскетболния матч между България и Португалия. Много важна квалификация за нашия тим. Той ме пита преди малко дали искам нещо и точно в този момент му взехме думата да <laughs> се включим в ефир, така че можеш сега да ме питаш какво искам. <laughs>
3: е, искам да питам как е настроението и дали а, се чуваме добре.
0: Чуваме се идеално. А, настроението е добро, макар че може да бъде и по-добро, бях били Румъния с 20 точки онзи ден, а, защото този матч имаше много интересни амплитуди. Ти самия в първата четвърт каза, тук може да стане двуцифрен резултат, двуцифрен предината на българите и оттам започна една мъка, но пък имаше и много хубави неща които са, че за първи път от много време на сам български отбор игра с ротация от 12 души, а, че видяхме страхотно взаимодействие между Коди Милър, МакИнтар и Симеон Лепичев и още някакви, как се казва, наченки на позитивизъм, на това, че този отбор изглежда вече доста доста прилично дори и без Александър Вазенков.
3: Да, тя разликата така и не се вдигна повече от а, 9 точки, което може да бъде писано на моята сметка като прокоба, която съм хвърлил, очаквайки това да се случи. Иначе, а, сега ти си човека с по-голямата баскетболна история от двама ни, но подсетиме от кога не си виждал такъв пикен and между, айде, заслон, контра, заслон между Гарти и център толкова ефективен в uh, българския отбор. Сякаш това е голямото откритие от мача с Румъния. Ми, uh, Миор Макинтар като подавачи. Симеон Лепичев като най-добре рулиращият състезател на този отбор. И знаеш ли, това е
0: интересно, става дума за два души, които дебютираха в национални отбори и за първи път играят заедно, един с друг. Да. А... Което значи, че могат да се усъвършенстват още повече тези взаимодействия. Беше чудесно. Може би ба, това беше а, някакво такова знамение. више двата бързи фауна на Емо Стоилов, които просто принудиха Росен да играе повече минути с Симеон Лепичев. И той му се отплати максимално.
3: Да, беше човека, който буквално е чакал за този шанс цял живот и го сграбчва с а, силата с която няма как да отпусне хватката. По-добър дебют едва ли имаше как Лепичев да направи, трябва да кажем, че Чисто на човешки начала ми изглеждаше, че именно Георги Боянов и Сенон Лепичев най-много така, общуваха с Колдимир Макинтайър в, и в тренировъчния процес, и а, в хотела имаха възможност да посетя националния отбор и струва ми се. И това спомогна за толкова ефективната комбинация между, както и ти каза, двама дебютанти. Друг дебютант, когато трябва да похвалим, пак е Лечо Димитров с може би най-ключовото отиграване в целия матч, в този на нападение, нападение която, да. която в крайна сметка предвеща и тройката на Павлинс, която България до голяма степен си осигури успеха. На мен честно казвам, обаче ми се струва че днес, ако България не вкарва с доста по-сериозен темп, трудно ще направим разликата и може би няма как да очакваме с, само с защита да се да се справим с тези 10 точки пасив, които Португалия ни направи в Коимбра преди няколко месеца. Тук обаче идва и фактора, че Александър Везенков е в Ботевград, ще започне най-вероятно и като тикуляр и оттам на свет не Това би трябвало да отвори играта с всички останали, защото без съмнение Везенков ще предизвика най-много интерес от страна на защитата на иберите.
0: А, това безспорно ще е така. Знаеш и обаче какво си мислех аз, Робче, като идвах на сам към радиото преди час и нещо, а, че видването на Александър Вазенков е супер важно. Дори ако искаш самото му присъствие на терена или извън терена, дори само на пайката на българския национален отбор. Но дали след като бяхме свикнали толкова много в комбинацията Ди и Бост Александър Везенков, сега пак няма българския национален отбор да акцентира преди всичко на взаимодействие между тях двамата. И тази хубава отборна игра, независимо от много ниските проценти при стрелбата от мача срещу Румъния, а няма да се повтори. Макар, че в случая целта оправдава средствата, целта всички знаем каква е тия споменама преди малко, победа с 11 и нагоре срещу Португалия.
3: Ами, реално погледнато, до някъде съм съгласен, че има такъв риск, но разликата между Колди Милър Маккинтайр и Ди Бост като играчи, макар и на една и съща позиция е много голяма. И общувайки с Милар uh, Маккинтайр, интервютата, които направих с него, начина по който видях той да слуша треньорския щаб, ми, ми говори, че този състезател... Поставя на първо място наистина отбора, а не е личната си статистика, няма за цел той да бъде героя. 12-те му асистенции срещу Румъния само показват а, това, защото ако спетнем 12 асистенции средно по две а, точки, дори да не, ги, да не борим, че има асистенция за тройка, това са 24 изградени от него точки, плюс 11, които вкара, той е създал половината, даже по-голяма част от а, актива на целия отбор, и Миор Макинтар в нападение е много по-добър организатор и подавач, отколкото, а, да речем, Ди Бост. Да, Миор Макинтар няма да вкара днес 30 точки по всяка вероятност, няма да ниже тройка след тройка, но за доброто на отбора е, че Миор Макинтар ще направи така, че освен Резенко да има поне още двама играчи, според мен, с звуцитрен актив днес.
0: Еми, аз лично много се надявам, но... А, знаеш, интересно ми е твоето мнение, видях, че Георги Боянов няма да бъде днес в 12 те за мача. Иван Алипиев беше много колеблив, а, верно, че той е млад и има повече перспектива като че ли, но ми се струваше, че ловеч, който играе толкова добре в българското първенство, би могъл да има малко по-голяма роля, именно заради повечето игрови минути и повечето, а, по-голямото желание да се бори. Той винаги е бил страшно куче, въпреки, че знаеш, моята голяма слабост към Иван Алипиев само, защото носим една и съща фамилия, защото го познавам от бебе.
3: Реално, погледното не искам въобще. Аз да съм човек, който да казва кой заслужава да играе за националния отбор или не. факте, е, че и Росен Барчовски в интервюто след края каза. А, че храбро е било включването на лове, той за две минути взе две борби, една в нападение, една в защита, да, не успя да вкара, не успя да стира, но истината е, че той е от този тип играчи, които си взимат своето и се борят за, за всяка топка. При Ивана Липиев, разбира се, силните страни са други. Ивана Липиев е, може би, с по-добър мерник от а, дистанция, малко по- а, да речем, Прилично е неговото тяло и като скорост, и като, като отскокливост за позицията на лекото крило, защото пък а, да кажем, че Боянов няма много къде да се намърда да играе при четворките с присъствието на Везенков, с присъствието на Алекс Симеонов и на Димитър Димитров. Става изключително трудно да, да играеш с констатия от 4 баскетболисти на една и съща позиция. И, и за това си мисля, че Иван Алипи е предпочетен, просто защото дава повече опции на атакуващия гарки на лекарството.
0: Имаме също така и по-от... Отново за оптимизъм, защото спомняш си, че преди 2-3 години си казвахме, че който и да е национален треньор, той няма да сбърка състава никога, защото избора е един и същ. А сега дори спорим за това кой е играч е по-добре да бъде в националния отбор.
3: И има още играчи, които
0: дори не са извикани или които пък бяха в разширения състав и така нататък.
3: Да, трябва да кажем, че Христоза Хая, и Мир, Маринов, Контузин и това са двама играчи, които в последните години неизменно свързаме с националния отбор. Освен това... Uh, задължител... Андрей Иванов също е контузен от ЦСКА uh, Венци Петков Да, uh, да Венци Петков е контузен Николай Стоянов от uh, Спартак Левиницец Чернокожества Чернокожев uh, не останаха в, uh, в 12-те, но uh, наскоро бяха повикани така че uh, мисля си, отбора става малко по-дълбок има повече коопции Константин Костадинов дори не е повикан днес а това е едно от най-пообещаващите крила на България за бъдеще, така че Имаме, имаме известна нотка оптимизъм след двобоя с Румъния. както ти ти казал, отдавна не бяхме играли с 12 човека ротация. Днес обаче... А, да, ако... точно това ще тяга не... ти
0: кажа, че е време да минем към днешния матч в Португалия, защото той освен, че е много важен, а, трябва да ни каже, че португалците развиват баскетбол в последните години много добре и още преди да започне тази квалификация, аз мисля, че ти разказвах как получих предупреждение от Иван Костурков, който дълги години работи в Португалия, че този път португалците имат много добър отбор и те го показват целият квалификационен цикъл.
3: И, и имат един голям плюс спрямо България според мен. И то е, че а, португалците имат 7 или 8 баскетболисти, които са взели участие във всичките 5 мача до момента. За България това са само петима играчи. Тоест само Чавдар Костов, Павлин Иванов, Деян Каранфилов, Иван Алипиев и Емил Стилов са били на разположение във всеки един от петте матча в групата. Трудно е да създадеш някакво добро, флуидно нападение, когато имаш по 2-3 дни за тренировка и трябва да изиграеш два матча в рамките на 3 дни. А, докато при португалците се е натрупала вече а, и чрез а, практика в мачовете, една малко по-добра химия, но трябва да кажем и друго. Португалците са без своя основен човек, не е Кета, който играе в NBA, макар че играе по-скоро в Лигата за развитие, отколкото в а, Сакраменто, докато за Езенков със сигурност ще бъде най-качественият
0: граждан на ЗНР. Да, и той, той идва след страхотен матч срещу Валенсия онзи ден, когато отново вкара 20 точки, а отново с добър индивидуален коефициент коефициент от 22 и стабилен, просто голямо богатство, за което ние винаги си говорим, че е българин и всичко останало, но в крайна сметка никога не трябва да забравяме, че за разлика от повечето други играчи, той не е рожба на българската баскетболна школа.
3: Да, и между другото, тук... Тук търсим още една прилика с героя от матча с Румъния Симеон Лепичев, това са две момчета, които са рожби на изключително знакови фигури за българския баскетбол, но започват своя баскетболен път, за съжаление, на острова на Афолдита в Кипър. Везенков говори за това, че с Симон и Лепичев заедно са влезли в залата като деца. Познават изключително добре, но не от българските, а от хипарските. Да, страхотна ще... снимка
0: има в а, фейсбук от а, вчера на Мария Манолова, майката на а, Симеон Лепичев, а, която е на бивша националка по биатлон, с участие на две, два пъти на Олимпийски игри. Точно на малките с Мони и Сашко, които са един до друг а, и дори тя днес, а, също, след като е шернала това а, за матча всичко в 18 часа казала Мони, Мони и Сашко нали? това, са, това са хората и те са свързани това е много хубава история за разказване ако правиш спортен документален филм например.
3: Абсолютно, как пътя на, двама, на двамата бащи започва от Долушево, да. вежда ги до Кипър Двамата въвеждат своите синове, които са на най съща възраст и двамата са 95 и набор, а, в а, залите в Кипър и после как се празиват техните професионални пътища, защото пътя на Лепичев е още по осеян с трудности от този на Везенков, защото он Лепичев е играл в далечна Азия в ниските дивизии, в Испания и в Франция още един много-много сериозен труд е положил за да стигне до нивото, което демонстрира срещу Румъния и до това да радва възсилва стимул пък в Черноморес.
0: И това, което можем да кажем и с двамата, че независимо от техния статус, и двамата продължават да са изключително скромни и всеодани момчета, което е пример за останалите. Нещо, което не виждаме много често, когато става дума за спортни звезди, които по-често са арогантни, а не а, такива скромни и тихи.
3: Ами тук със сигурност ролята е на бащите според мен и изобщо на семейството на хората, които са дали тяхното възпитание.
0: И Знаеш, любимия ми въпрос, който задавам на всички наши гости, когато коментираме с теб българското първенство по Макспорт 2, какъв ще е ключа за спечелването на този матч с необходимата разлика за българския национален
3: отбор? Веднага ти казвам, че според мен ключа ще бъде кой ще стреля по-добре от дистанция, защото България нямам, нямам големи съмнения, че ще спечелим, но ако португалците имат ден в стрелбата от тройката, тогава разликата ще бъде много трудно постижима. И струва ми се пък, че ако България пак, пак вкара 5 тройки, както беше срещу Румъния, което пак е малко вероятно, а, трудно ще, ще говорим за разлика от калибъра на 10-11 точки. Затова много е важно днес българските стрелци да са в форма, и именно този пикен рол, който Макинтайр игра с високите ни състезатели, е рано да потръгне, за да могат португалците да сбият защитата в правоойонните и да оставят хора като Павлинио, като Чердар Костос сами по периферията. Те знаят какво да правят, ако останат сами там.
0: И добре, Ролет, благодаря ти. Само след 15 минути по нова спорт започва студиото преди мача
3: на не, не след 15, а след 45 А,
0: добре, аз и мислих, че не. ще започнеш в 17 часа, така с такова впечатление. 17.30. Да, добре, 17.30, 45 минути започва студиото преди мача на България срещу Португалия от предварителните европейски квалификации за първенството през 2025 година. Ако нямате време да се качите на колата и да отидете до Ботевград, 45 минути път, макар и в неделя след доет. Поснете сило и го гледайте. Аз лично ще си разделя полувремената. Едното ще го гледам в радиото, едното вкъщи. А след малко продължаваме с една много интересна кореспонденция на две момичета, които сме свикнали да чуваме от Израел, но този път са ни предали нещо от Мексико. След като Майкъл Бублек каза, че ще ни чака, ние сега продължаваме напред и между другото, преди да стигнем до обещаната кореспонденция, т.е. преди да гръмне пушката, която сме заредили още в началото на предаването, да ви кажа, че докато си говорих с Роберт Лазаров, който след малко ще Вървяш на студиото на мача на националния отбор по от Паски срещу Португалия. А, водих и тежка кореспонденция с треньора на най-добрия български сноубордист Радослав Янков, а, Георгия Танасов Джоко, който ми прати много-много интересно видео, в което се вижда, че дисквалификацията в гигантския слам на Световното първенство в Бакуряни на Радослав Янков е доста спорна и че Радол си пресича последната врата, след малко като свърши предан. Ще го покажа това и на Бояни на Васко, за да видят, че да има още двама независими свидетели и също така много интересната новина, че представителката ни при жените, която въобще самия факт, че тя продължава да участва на световни първоства и да бъде една от най-добрите в сноуборда в България, Теодора Пенчева, е карала с три щупени ребра в слаума, без да каже на трениорския щаб, че е толкова зле и си обещахме с Георгия Танасов да си а Поговорим след края на сезона, до който има още две състезания за него и Радо Янков за това как премина той. Между времено Тоттан води на Челси с 1-0, а Челси разбира се в момента няма не, всичко друго, но не е отбора, който стана а, съвсем наскоро носител на титулта в Шампионската лига. Много интересни неща, има едно от важните събития, които а, се следи в момента от българските спортни каналия. Турнира по- за купата на Италия по волейбол. А, и най-вече изявлението на Матей Казийски, който казва, че едва ли ще продължи, едва ли ще се завърне, въпреки разговорите му с пламен Константинов в националния ни отбор по волейбол за следващите големи състезания. А Вайзогравски остана 32 на малката шанса на Световното първенство по скокове и още ски бягане в планица Словения. А, няма да имаме кой знае колко време е да говорим за това сега. Може би в края на другата седмица ще обобщим първенството, защото е време да кажем, че кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фени и Искара Декало, бяха през последните три седмици в три държави от Централна Америка. Сред тях особено силно впечатление им е направило Мексико, Водач на групата журналисти е бил разследващия журналист от швейцарската телевизия Ариел Коен и в следващия разговор с него, дублиран от нашия колега и приятел Божидар Янев, те говорят за традициите на играта с топка в Латинска Америка, по-скоро при индианците и за някои от малко познатите аспекти свързани с спортната история и с историята свързана с спорта в Мексико.
4: Америка,
5: Игрите с топка в Латинска Америка не винаги са били само спорт. Ако сега те имат състезателен елемент, някога са били част от религиозният култ. Още по време на майте, са изграждали до светилищата и съоръжения за игра с топка. Играчите са били избирани измежду най, благородните и тренирани младежи. Единият отбор е бил примерно на ягуарите, а вторият на кондорите. Играли са двама срещу двама или четирама срещу 4-ма, в зависимостта от големината на игрището. И сега може да се видят съоръжения, представляват вертикални камени прегради с рингове на различна височина. Долу е нещо като ули между двете наклонени стени. Имало е финална черта. Състезателите са се старали да доведат камената топка до финалната черта. Използвали са краката си за придвижването им от това прилича на футбол. На определени места състезателите е можело да се опитат да вкарат камената топка в ринговете на камената стена, подобно на баскетбола. Ако някой успее, означава автоматична победа. Става дума за игра на живот и смърт. Изгубилите играта ги изкачвали с радостни възгласи на върха на пирамидата светилище. Изкъпвали ги ритуално, Предлагали им нещо като текила, но с опойващи треви. Щом изпаднат в транс, жрецът с един удар им забивал в гърдите острие, направено от вулканична скала. Изкарвал още топтящото сърце и го предоставял на Бога на слънцето. Останалата част от тялото са разрязвали на малки късове и са ги продавали. За главата е имало надаване. Смятало се, че със ядене на плата на толкова силен човек придобива и неговата сила. Мексико Сити е спортна столица и в наше време. Както във всеки град, където има Олимпийски игри, е любопитно да се разгледат съоръженията, свързани с тях. Мексиканците са паметник на победата на феминизма. Битката за нея се е водила от големия художник Диего Ривера. В Мексико, още от времената на ацтеките, стенописите или баралефите са били нещо като медии или начин за предаване на послания и информация. Парите са стигнали Ривера да направи само на входа. Той е поставил още едно условие – Олимпийският огън да се запали от най-великата тогава жена спортистка на планетата. Това се превръща в прецедент и до сега огънят се пали от състезател и състезателка. Олимпийските игри през 1968 година са били отразявани широко. Има един факт, който е бил скрит. Само няколко дни преди откриването на Олимпиадата в столицата пристигат студенти от цялата страна. По подобие на големите студентски протести в Европа, младежите имат социални искания. Те скандират образование, а не показни Олимпиади. Не пилейте парите за нашето обучение за мимолетни събития. Пощадът, където са протестирали, е само на няколко преки от Олимпийския стадион и сега се нарича Площадът на трите култури. Но неофициалното му название е 400-те убити та обгражда автобусите с студенти и стреля в убор. Не позволява младежите да се оттеглят, в страх да не се съберат на друго място. Официално се говори за 400 им пострадали, но студентите казват, че убитите и ранените са много повече и още едно почти спортно събитие от наше време. В Южно Мексико, в района на Сан Кристобал Делас Касас, през 90-те години на миналия век, започват бунтове на така наречените западисти, които искат индианците да получат права и земята, с която се препитават и да се опазва природата. Светът научава за положението на коренните жители на Мексико и за техните искания. Неочаквано запалянковците на футболният клуб Милан от Италия, изразяват си. Научили, че индианските деца ритат парцалени топки, им изпращат истински топки за футбол. Дори искат да се проведе приятелска среща между най-добрите спортисти индианци и Милан. Срещата не се осъществява, но моралната подкрепа е вече победа. А и до сега няма индианско селище без стадион, на който деца ритат истински топки. За спортна среща от Мексико Сити и Сан Кристо Баделяска с Феня и Искра Декало.
0: Музика и интересни спортни теми премина първия част от спортна среща днес. Говорихме си, за това ще има ли революция в българската водна топка и ще успее ли националния ни отбор да влезе в топ 8 на Европа в следващите 10 години. С Любослав Бонев поговорихме си за предстоящата важна квалификация на мъжкия на национален отбор срещу Португалия по баскетбол, която започва в 18 часа в Ботевград и разбира се се разходихме до Мексико с интересен материал за спортните навици на стеките. След малко продължаваме с Иво Иванофа, накрая ще си говорим и за футболният ССК. Останете с нас до 18.
4: Спортна
0: среща
1: с Камена Липиев
0: Спортна среща продължава невероятно есе в началото на матча между Франция и Шотландия на Стаде Франс. Французите повеждат с 5 на 0. мач, който можете да гледате по Макспорт 2 с коментара на величествения Васил Върбанов. Вчерашните два матча Шотландия Uh, да Постате, защото град сега, Ирландия победи Италия с 34 на 20, а пък Англия победи Уелс. Уелс остават без победа до момента в третия кръг с 20 на 10 за англичаните, но сега друг величествен агент стои от другата страна на телефона, както всяка неделя по това време, нашия приятел Иво Иванов който в момента ще си ни разкаже за каквото си поиска, защото има страшно много баскетбол в Америка. Започва първенството в висшата футболна лига, Мейджер League Сокър, а пък не сме си говорили и за матча на звездите в NBA, който беше за разлика от повечето пъти доста интересен. А и в, отбора, в който отбора на Янисънте Докумпо пореди този на Леброн Джеймс с 55 точки на Джейсън Тейтън от Бостон Селтикс. Любимият отбор на Иво от 40 години насам.
4: <съща> <съща> Точно така а, Първо обаче искам да поздравя а, Вашият музикален редактор Заради а, Ювелирната селекция На виртуозни Изпълнения предимно в стил Фанк и сол а, и, и тук там се а, прокрадва
0: българ. българското парче, за да си изпълняваме българската квота, като това на Gravity Ко, което беше 600, които го послуша малко. А, е, велика българска група. Лилия Големинова се казва този музикален редактор, така че специално е поздравявана. Тя си пада почет. Лилия, по но...
4: лилия е машина и исках да благодаря за а, удоволствието, което ни поставя всяка седмица. И специално, специално комплименти за миналата седмица, когато не можах накрая да вкарам две думи. Uh, благодарност за Сола Роса Величествен проект е това, uh, новозеландски Величествен проект на новозеландския uh, uh, на новозеландският виртуоз Ендрю Спрагон, който е действително гениален музикант И, uh, Ако ти кажа, че цяла седмица
0: слушам Сола Роса в uh, своето музикално приложение на телефона няма да те изложи
4: няма и да ме изненадаш, защото ние е кантин в една честота, приятели така че повече от ясно ми е, че а, имам а, музикалните ни вкусове съвпадат, на Сола Роса последният албум Get It Together непременно, непременно слушателите, да трябва да го открият Знаеш, исках да ти а, спомена нещо, което все ни обягваше а, в последните 2-3 месеца а, малко, а, без да бъде а, отразено много-много от а, спортните медии NBA направи нещо неочаквано и интересно през декември 2022 година. Дадоха имена на 6 трофея. Имена, конкретни имена а, NBA. И от сега нататък няколко много престижни индивидуални награди ще носят имената на легендарни играчи. А, също има нов дизайн на трофеите, който е много интересен, но не е зле да споменеме тези 6 много-много-много заслужили а, легенди. Да, само един който от тях сега... споменахме
0: миналата седмица и той си казва Джулио Сървинг.
4: Да, а, но а, ето сега вече а, наградата за най-полезен играч, когато е най-престижната MVP на лигата ще се казва трофеят Майкъл Джордан. Едва ли е каквато и да било изненада, че най-престижният трофей трябва да носи името на най-великият играч, Uh, ти знаеш, той е бил MVP, нали, най-полезен играч 5 пъти, uh, залата на славата 6 uh, шампионски титли, uh, 6 пъти MVP на финалите, 11 пъти в uh, All-Star селекция и така, нататък, и така нататък няма брой неговите статистически постижения и uh, отдалеч повече от статистиката това, което направи Майкл Джордан за баскетбола, беше да играта, да я превърне в феномен в целия свят и да се превърне в глобална икона. Така че MVP а, от сега нататък винаги ще бъде а, наградата Майкъл Джордан и, знаеш ли, самият трофей е по-различен от останалите. Останалите трофеи са вази с фигура на вазите, с златиста фигура, закачена за вазите, но този трофей представлява а, фигурата на Майкъл Джордан, статуетка на Майкъл Джордан, който се протяга нагоре с топка в ръка, която всъщност е диамант. И а, много впечатляващ трофей, много добра изработка. А, що се отнася до а, останалите трофеи? Много, много логичен също е а, трофеят, а, който носи името на а, Хаким Олайджуан. Uh, защитник на годината. Защитник на годината. Помниш, Хакима Лайджуа, какъв защитник беше uh, този човек по си един начин.
0: много велик да. момент, в който Хакима Лайджуа на трибуните и репортерка взима интервю с него на английски, а отдолу имаше субтитри също на английски.
4: Естествено, един младжи Родоме от Нигерия, така че неговият английски не беше перфектен, но той революционизира играта с гръб към коша. И, нали, естествено, беше феноменален защитник, но неговите, кавалкадата от финтове, които имаше, не могат да бъдат сравнени с нищо. Може би единствено Кевин Макхейл се приближава до неговите трикове с гръб към коша. И също така, Тим Ладжола, след като се пенсионира, си даде сметка, че тази, този арсенал от финтове, които само той знаеше как да ги прави, а, са много-много добър финансов модел. Така че той започна школа, в която обучава високи играчи и не толкова високи да играят с гръб към коша. В неговата школа попаднаха дори Коби Брайант и Леброн Джеймс за да се научат как да играят не само с лице към коша, но и с гръб към коша, което им помогна в по-напредната фаза на техните кариери наградата за новобранец на годината носи името на един мой познат Уилт Чемберлейн <Твой> чиято че <познат>. огромна ръка имах екстарствието да стисна а, веднъж само месеци преди той да напусне този свят а, но Уилт Чемберлейн естествено е носител на, на безбройни, безбройни, безбройни рекорди в Националната баскетболна асоциация много от тях няма никога да бъдат победени и един от тези многобройни рекорди който няма да бъде подобрен, е а, в неговия първи сезон в Националната баскетболна асоциация като новобранец 59-60 година. В 59-60 година а, Уил Чембър с гръми трясък влезна в Националната баскетболна асоциация и вкарваше колко мислиш, 37,6 точки на матч като новобранец и прибира. 27 борби на мач. Да. 37 точки и 27 борби на мач като новобранец.
0: Да кажем на точно... нашите слушатели, че той е твой познат поради простата причина, че по някаква случайност се подвизава на същата територия, на която и ти се подвизаваш 30-ти на години вече. А, да, кампуса точно. на университета на Канзас а, в
4: градчето да. Лоренс. Да, да, точно така. Той започва всъщност кариерата си тук. Той е роден от Филаделфия, но а, тук а, се появи на, на баскетболния небосклон на като играч в университетския отбор и а, много негови колеги от тогава, нали, те са споделили много, че той е можел да бъде олимпийски шампион в а, цяла поредица спортове. Включително висок скок, хвърляне на гюле и така нататък. Имахме, а, имали сме тук в Канзас а, олимпийски шампион по а, тласкане на гюле, който а, е бил студент когато е спечелил олимпийската титла и колега на Уил Чемберлен и Уил Чемберлен е отишъл да го гледа на тренировка излезнал е на, на лекоатлетическата писта и му е казал, я ми го дай това гюлей и го хвърлил по-далеч от него без никаква, без никаква подготовка и без техника. Така че този човек невероятно надарен, невероятен атлет и ам, така че наградата, наградата за новобранец на годината, ще носи името на Уил Чемберлейн. Има една интересна награда, която е малко странна, това е награда за ключов играч. Ключов играч, ам, която означава Uh, играч, който печели мачовете в последните секунди, запазва хладнокръвие в последните секунди на матча и а, тази награда носи името на Джери Уест, който явно, ние не сме го гледали след, но явно е бил а, много хладнокръвен в последните моменти на, на матчовете и се е превърнал в олицетворение на това качество да печелиш мачове в последните секунди. Um, и а, естествено естествено, и това едва ли е изненада за теб 6 човек Наградата за 6 човек Айде да
0: направим к- класическото натрупване на напрежение и да разкажем за шести човек след като си пуснем една песен Аз между време ще кажа, че Франция поведе с 12 на 0 срещу Шотландия след като шотландците получиха и червен картон и се струпват черни облаци на техните глави и това беше едно-много готино парче, което идва от канадския певец Реми Шант, който е на сцената вече 21 години. Рок стеди, но ние си може да си почнем си говорим за музика, но все пак стигнахме до Джон Хавличек от Босна Селтикс, роден на 8 април 1940 година и починал през 2019-та Джон Хавличек също е изумителна фигура, един от баскетболистите с най-широки рамене, може би, в историята, с страхотни баскетболни умения и част от да. Великията династия на Бостон Селтикс.
4: Да, Великата династия на Бостон Селтикс, но това, което а, малко хора знаят също е, че той е най-резултатният играч в историята на Бостон Селтикс, което е изненадващо, тъй като там знаеш кой е кой играл, Лари Бърт, Пол Пиерс, Боб Кузи, Бил Расел и така, нататък, и така нататък, легенда след легенда след легенда, но от тях най-резултатен е играчът на пейката. Легендарният шести човек на Националната баскетболна асоциация, който има 8, 8 шампионски титли, Седем от тях той не е стартиращ играч, той игра от пейката, но това е абсолютната, тотална инжекция за всеки един отбор. Да имаш такъв играч, който да влиза от пейката и да е толкова доминиращ, той е бил 13 пъти Ол-Стар, 11 пъти е бил в идеалния отбор на Националната баскетболна асоциация, MVP на финалите, а, един от най-добрите защитници в историята на играта. 8 пъти е бил в идеалния защитен отбор на Лигата и така, и така нататък. А, съвсем резонно 6-ти човек, а, трофеят за 6-ти човек на Лигата ще носи името на Джон Хабличек. И накрая, така мене ми, а, за най-подобрил играта си а, играч на, на лигата, Most Improved Player, ще носи името на Джордж Майкън, за който много фенове на баскетбола Който всъщност е първият
0: висок играч, който става доминираща фигура в националната баскетболна лига още след, ам, в края на 40-те години на миналия век, с отбора на Минеаполис Лейкърс, преди те се преместят в Лос-Анджелис, един от най-яките центрове в зората на професионалния баскетбол.
4: И нали ти относи точно така ти доказа, ти доказа ам, че аз, нали, а, споменавайки, че не много фенове на баскетбола, знаят неговото име, изключвам теб.
0: Нема аз ти нали ти не съм ти специалист.
4: <laughs> ти си енциклопедичен, така че за теб е ясно, че знаеш всичко. Ам, но, знаеш ли, а, майкен.. Ам, ти, ти спомена, това е първият висок доминиращ играч в лигата, но той остава в историята с нещо интересно. Това е едно упражнение, което се нарича упражнението Майка. Упражнението Майка не е много елементарно, но е фундаментално и аз като треньор тук съм го използвал а, с играчи, независимо колко са напреднали. Дали са начинаещи, дали са много напреднали. Майк Андрил е елементарен. Заставаш под коша, Качеш колкото можеш по-високо и завършваш от ляво, с лявата ръка, с отражение в таблото. С поднасяне, но винаги с табло. Овладяваш топката високо ам, и правиш крачка в дясно и завършваш по същия начин от дясната страна. Това продължава ако си в състояние да го правиш 5 минути, а, е перфектно, защото е много-много изтощително упражнение и това се нарича Mike and Drill. А, нали, упражнението Майкън и се използва от абсолютно всички треньори на всяко ниво и а, той остава нали, с а, това упражнение и разбира се вече и с трофея на най-подобрил играта си а, баски в Националната баскетболна асоциация. Чакай Но, тук е да отворя да пак една спомена,
0: скоба, да... само преди да споменаш следващото нещо, че само преди сте изтекли 14 минути на този величествен двубой между Франция и Шотландия от турнира за 16 нации по ръгби. А, и французите получиха червен картон и моламетък глас, тяхната тройка няма да играе до края на матча, и шотландците двата отбора останаха с по 14 души, а, пък току-що шотланците, които бяха на път да направят се, бяха наказани за висока схватка. И от нататък ти продължаваш, аз се чудя всъщност.. Да нямаме време и никога не сме имали време да си говорим да кажем за Микайла Шифрин но ти каза че започва МЛС нещо, което ти да. много обичаш и следиш футбола в Съединените щати, така наречена там сокър
4: да. МЛС, а, лигата а, е, е, е пример за тотален успех бизнес-успех, спортен успех и така нататък. А, започна 94-та, всъщност, световното първенство 94-та даде началото на МЛС. Защото за да получат от FIFA това световно първенство, Съединените щати обещаха да направят опит да създадат професионална лига. И а, след световното първенство 96-та година, наистина лигата започна с 10 отбора с 10 отбора, а, много неуверено започна лигата, с много проблеми, губейки милиони долари всеки сезон. И 2002 година имаше криза и НЛС загубиха два отбора. Станаха, стана лига от 8 отбора. Но, малко по малко, малко по малко, благодарение до някъде и на четвърт финала на Съединените щати 2002 година на Мондиала, лигата набра популярност, в момента камен има 29 отбора. Преди две седмици бях в Сейнт Луис, където ще бъде най-новият отбор на МЛС и а, ми падна шапката, което рядко ми се случва. Защото аз винаги съм с шапка, но и падна шапката, като видях новия стадион на Сейнт Луис.
0: Ние си, Вилина, сега, както знаеш, една група от хора, всички сме и Иванов, защото ходим с еднакви шапки.
4: Точно така. <съща> <съща> аз си изпратих и за да бъдем униформени, да се знае. Нали. А, но а, в Сейнт Луис има стадион Бижу, в Канзас Сити също има стадион, божествен стадион, само за футбол. И все повече отбори започват да стоят стадиони, които са футбол-специфични, които са само за футбол. И излизат от тези стадиони, които са за американски футбол, и Лигата наистина набира наистина, наистина скорост. Ам, знаеш, че в последните години направиха много сериозни усилия а, в МЛС да привлекат някои от световно известни играчи в залеза на кариерите си, което доста помогна Дейвид uh, Бекъм помогна много, Уейн Руни нали, игра тук, uh, Твоят любимец Швайнштайгер uh, yeah, yeah. в Чикаго. Преди това и друг наш
0: любимец Юрген Клинсман.
4: Разбира се, Клинсман, Стоичков и така нататък. Това помогна много на лигата и в момента няма спиране тази лига. В Остин, Тексас, има нов отбор от uh, година и половина, uh, това е аз попаднах на един от техните мачове. Такъв ентусиазъм, ам, толкова много масовост, ам, хора остават извън стадиона, не могат да си намерят ам, място на стадиона и в момента мачовете в МЛС привличат 20 000 зрителя на матч, средно. Това прави МЛС третата по посещаемост лига в Съединените щати, след НФЛ и след Major League Baseball. Повече от НБА повече играчи ходят на матчове а, в МЛС, отколкото в NBA така че а, Лигата напредва а, разширява се непрекъснато Дейвид Бекъм участва като собственик в Майами и така нататък, и така нататък. А, това, което е интересно този сезон а, много, много а, много любопитен експеримент Лигата сключи договор с Apple с компанията Apple и мачовете вече няма да бъдат излъчвани по телевизията. По традиционната телевизия ще бъдат излъчвани само по Apple TV. И а, тази... А, не знам дали ще бъде успешен този експеримент, но договорът е за 10 години. В продължение на 10 години мачовете в МЛС трябва да си купиш пакет от Apple, който струва 100 долара на година, за да можеш да гледаш мачовете. И а, всички така очакват с известно напрежение, за да видят дали ще има успех този експеримент. Това е първият опит на компанията Apple да се намеси в спортния бизнес. И а, аз не съм много доволен, защото ще бъде по-трудно за мен а, да гледам матчовете. 100 но... долара
0: на година, ще трябва да си увеличиш бюджета много.
4: Ще, ще трябва да увеличим бюджета или друг, другия вариант е има заведения в близост у нас където ще дават доста от матчовете, а, които те са купили пакета. И където
0: ще изхарчиш доста повече пари, ако си...
4: <съща> Сигурно, да. В крайна сметка ще изхарча повече пари там, отколкото ако дам 100 долара. Но, а, заслужава си наистина, лигата е много а, интересна, много успорвана, а, има голямо равновесие, а, защото пак има таван на заплатите, има драфт и така нататък и някакси си не може да се обособи династия като в а, европейския футбол имаме няколко династии, които печелят година след година. Но а, тук има изравняване финансово на, на силите и а, това прави лигата по-непредсказуема и по-интересна. Така че очакваме всички с огромно, огромно нетърпение а, началото на... Всъщност тя започна вчера. Моето отбор обаче матчът беше отменен, защото а, трябваше да играят на западния бряг, където има феноменална пуря. Не знам дали сте всъзили това нещо.
0: Еми да, сигурно да, сигурност, е, но е. точно ние в нашото предаване не. Ми uh, yeah. добре, благодаря ти тогава. Помисли си дали не трябва да си поговорим и за Микал Шифрин следващия път, когато прави чудеса yeah. но тази седмица почива и в нея на отсъствие София Годжа и Федерика Бриньоне откраднаха шоуто в а, спускането в Кран Монтана, което завърши днес, а междувременно французите с невероятен пресечен пас а, направиха третото си есе, повеждат с 17 на 0 на Шотландия. единственото Иво накрая ще ти предам много поздрави от Валю Маринов, който влиза в студиото Веднага след една песен. Предполагам, че той ти предава много поздрави, макар че още не съм го видял.
4: Прегръдки на Барио.
0: Чао, изчуй до другата седмица. Това беше едно от най-готините парчета на прочутите итерации от Моноскин, което аз съм чул. Аз не съм и много голям фен. Обещания Валио Марино вече е в студиото Пращам му поздрави от Иво Иванов. Пратих му вече на Иво от Теме. Тоест, изпълних съм си, си метода. Но ние се разбрахме да дойдеш и да си говорим за всичките тези трансформации в ЦСК. Въпреки че това ми двамата не ми е топ любимия отбор, но ЦСК София с много интересни промени през изминалата седмица ново активено дружество, продажба на стойност 800 000 лева, влизане на фундация, която се свързва с прочутия бизнесмен от Северо-Запада Валтер Папаски и смея един много света лъч защото ние, аз като лескар, миналото и е много със смех и викаха, те нищо не правят при тях само се лъже и такива неща, но ето те първо направиха всичките неща за стадион си, второ са лидери в първенството и може би тази година ще прекъснат хегемонията на водогорец които пък са доста слаби и се видя това на ден срещу Андерлехт да. и трето Стоян Орманджиев, младши, става изпълнителен директор в ЦСК, който за мен е, може би един от най-добрите управленски ходове в България. Въобще, защото това е Момчев, чието Чито гените, че е ЦСКА. най-после е се за Шотландия 19.05. Първо, добър вече на
1: нашите слушатели. радвам се, че отново, отново съм тук. Отново тук, да, лето, да, годината за И здраво, да, само да маркирам ти леко загатна, не бъдейки лескар, как си гледал. За пореден път в изминаващата седмица се видя, че Лески ЦСК са скачени съдове. Докато при едните имаше приповдигнато настроение от вестите за стадиона. Първо в, в понеделник стана ясно, че това ново дружество с държавата е вписано в търговския регистр, след това излезе тази нова структура с, с новите акционери, за които ще стане дума Да, Стоян, Орманджиев В другия лагер е настанало вече време разделно Реално, след като излиза изпълнителният директор и критикува собственика и казва, че, че е изолиран от, от управлението, но това е друга тема Yeah. <sighs> Тата тема е много тежка, ние да. говорихме с Васил Колев на дълго
0: и на широко, а, когато станаха тия проблем с проблеми с по покупка на лещи. Да. Но да, там излизат на повърхността явно дълго конфликти, защото си спомнях, че Станир Стоилов каза, че всичко трябва да излезе на, на чисто, на, на яве. Да, много неща не излизат и като че ли няма и да излязат. Докато греше Ганчев инвестира 8 милиона в емблемата, сега това дружество което ще трябва да плати 23 милиона до в следващите 3 години за стадиона. Тоест нещата. Изглеждат много по-подредени и с да, някакво по-светло има е е в ЦСКА.
1: Поне за момента, виж, може би да, да започнем от там, че ре... реално в, в управлението на ЦСКА София влиза а, компанията Уинбет. След като а, няколко години до сега. Бе, бе само основен спонсор. И тук бих искал да, да припомня, аз съм сигурен, че някои от нашите слушатели вече са, са навързали това, са си спомнили, че на практика това не е, не е голяма изненада. В годините, в които Гриша Гранчев е на, е на Българска армия, си спомняш, че той няколко пъти казваше отказвам се. 2021 година беше последният такъв ультиматум, като той дори постави срок. Еди, Кола, си излизам от, от клуба, управите се. Тогава се заговори много сериозно, в някои медии се тиражира, че е, има голяма вероятност на негово място да влезе Уинбет чрез а, споменатия а, Валтер Папаски, който е човекът, който стои зад Уинбет, един от а, така силните в, а, в хазартния бизнес в България, в началото с казина, с а, друг тип а, а, хазарт, а, а, нали, след това, което се случи с, с, с uh, Васил Бошков, един от uh, така силните играчи, що, що, що се касае за залагания. И тогава се заговори, че uh, Христос Стоичков е човекът, който използва приятелството си с двамата и бъдейки той акционер в, в, в uh, ЦСК София, да, да успее да, да убеди uh, Папаски да, да се ангажира по-сериозно с, uh, с ЦСК. И сега това, което става е, че реално, знаем, това беше преди дни, Юлиан Инджов, който е участвал и като финанси в управлението на, на клуба, излезе и реално неговия дял премина плюс-минус, разбира се, с плюс, премина в фундация зад която стои а, 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 Данил Илиев, който а, лесно на човек а, проверява. И това не е, не е, няква, не е също изненада, не, е, не е тайна, че е сред със собствениците на Уинбет. Да, на на да. със
0: да, собствениците логи, на,
1: и... на въпросната а, компания и на още няколко. Тоест, той така да го кажем, играе в един отбор с, с Папаски и с неговия брат Георги. Защо фундация? Аз така поговорих с, с адвокати. Ами това е доста така леки и елегантен начин за финансиране в спорта. Да не говорим, ти знаеш, че и доста медии в България са, да са, са регистрирани като фундации. По-ле, по-лекия и елегантен начин да, да влизат и излизат средства от фундации и да се избегне един конфликт на интереси чрез директно влизане на, на дадена компания, която е в, в, в хазартния бизнес. Споменатия или е стои зад нея и сега, както, както изглежда, тези хора... Просто са поискали да имат свой човек в оперативното управление. Този човек е стоян Орманджиев и двамата сте го познаваме добре. Аз съм контактувал с него доста по линия на детско-юношския футбол, знаеш. допри няколко години се занимавах така доста навътре и сме били с него на мачове дори в чужби, на квалификации на юноши. Коментирали сме доста. А, той има безспорната а, така, м- експертиза за, за детско-юношески футбол и а, от, от декларацията на въпросната фундация, която става със собственик в а, а, ЦСК, м- на първо място е посочен стадион, на второ място е посочено развитие на Uh, детска денужската школа. Uh, така че, uh, да, и чисто, ако го погледнем съвсем в перспектива, и от моя страна адмирации за избора на Стоян Орманджиев, млад човек, много активен, много uh, енергичен, със своя идея, видял вече доста в, uh, като, като футболен агент, предполагам с доста контакти в, в цял свят. Споменахме експертизата му. Нещо много важно, потомствен секар. Неговия дядо е от ЦСКА до полуфинал в едни други времена на българския футбол, а неговия баща пък, освен елитен съдя и успешен бизнесмен, Uh, Бог да го прости, Стефан uh, И на двама ни приятел, приятел. Да, му памет. Uh, памет Пък uh, беше директор на ЦСК При последната титла Не случайно Стоян каза На първата си прес-конференция Че днес неговия баща Би се, би се гордял с това, което става Сега разбира се има някои, има някои подводни камъни, поне които така, на мен ми, ми се виждат. Така, ще трупаме напрежение и казваме една песен си, пускаме,
0: какви са подводните камъни ще научим от Валентин Маринов след нея. Роин Тикки пе, Франция повежда за 22 на 7, а ние търсим подводните камъни в uh, новия проект на ЦСКА
1: София. Uh, казвам, че мисълта ми е, че биха се, биха се появили такива, имайки предвид и българската психология да не сме толкова силни в, в обединението, а по-скоро в, в разделението. До тук Грише Ганчев и неговия син Даниил, особено в последните години, бяха хората, които а, каз, караха влака в, в ЦСК. Сега влиза нов субект и ще видим как как ще стане тази спойка. На първо време имаме двама изпълнителни директори. Филип Къде? Филипов, който остава от, от страната който,
0: на... Който е също време, Филип Филипов също е човек изключително много свързан с, с ЦСКА да, да, да,
1: да той, той биш от Борис, биш капитан и, и той е става шампион неговия баща беше дългодишен Лек, лекар има, на, на ЦСКА а, така че той отстава от страната на, на Ганчеви от другата страна споменатите хора, за които говорихме допреди малко са поканали Стоян Урманджиев. А, интересно е как двамата ще си разделят ресорите кой за какво ще отговаря, как ще бъде как, как ще работят те се познават от, от доста време. Не биха така. двамата биха, сигурно ще намерят общ език, да видим как ще стане с, с техните шефове. Да, интересното за мен обаче, като че е това, за което ти говори преди малко
0: за опита да се развиват детско-веношенка школа отново, защото ЦСКА винаги са известни с това през годините, не случайно Люго Пенев, Емко Стадинов, цялото това поколение, тогава с ново силното поколение Левски, в последните години като че това е позабравено, а пък Гриша Ганчев от друга страна човек, който в Ловеч направи такъв проект и може би той е най-успешният проект по новите времена в
1: България. Да, а, и когато той дойде в, а, в Борисовата град, и на много хора си мисляха, че едно от нещата, които ще пренесе от Ловеч, наред с много други, да не навлизаме в тази тема, ще бъде школата. Да, но а, модела, който се, се работеше в, в Ловеч, поне за сега в, в София не дава, не дава резултат. А, би трябвало много повече футболисти да влизат в, в първия... Отбор. И тук вече може би на тази нова енергия, която би, биха внесли новите събственици, със стоян, ще видим как ще, как ще проработи. Но те първа в тези инвестиции, които ще се правят, на Панчарево е предвидено да се направи интернат. Общежитие, където футболистите да спят, да си изградят нови терени, база, център, някакъв, може би, медицински и така нататък, възстановителен. Нещо, което има Лодогорец, нещо, което има Ботев Пловдив. На някакво ниво има и Левски. Доста, така, бих казал... В, в зародиш и нещо недоразвито, но в от Софийските клубове все още е, така е, е най-доброто, така че ако успеят да се, да се развият тези а, проекти, стадиони база, тогава вече може би ще може да се говори и за, и за някакво развитие на школа, защото аз, не, честно казвам, не знам как стоят нещата от така последните една-две години, но до скоро юношите на, на, на ЦСК живееха на хотел в студентски град. И двамата, знаем, че това далеч не е най-доброто място за едни млади спортисти като среда. Просто е напротив. Аз съм контактувал с хора в Ловеч, които са ми казвали, че именно малкият град, който и е до безлоден, базата на Литекс се намира край града. Това, че там няма такива разсейващи фактори, като дискотеки, като барове, като много хора, всъщност изиграва добра роля, защото те не, не мислят за глупости, а, а тренират. Даже а в ця... София това е нещо, което не сте. смисъл на този
0: въпрос даже е по-скоро а от а, гледната точка на това, че ние напоследът, непрекъснато когато става дума за български футбол и въобще за български спорт, говорим само и само единствено за пари. А това, което а, виждаме като евентуална тенденция в ЦСК е някакъв проект, който търпи дългосрочно развитие, което е адски важно, защото ние сме свикнали някакси да се работи на парче, излиза някой спортист, ние го увеличаваме, обясняваме колко е велик. След това викаме ми то няма поколение. А за да има поколение, някой трябва да работи с тези младежи, да ги развива, както стана дума и в началото на предаването, когато говорихме за новите проекти в българската водна топка. Няма как без а, на, инвестиция в тренинорски кадри, в скаутинг, в откриване на млади таланти, да търсиш дългосрочно развитие и ще продължим да си стоим с по
1: 11 чуже страни футболисти, както са лодогорци. Защото е така и ще, ще се търсят само оправдания uh, с липсата на пари и с демографските проблеми. Uh, но и, и в други страни има демографски проблеми и се и сражат, uh, по-малко деца, но, но все още се, се правят футболисти. Ми, добре, какво да си кажем
0: още накрая, освен, че тот на бич Елси и ти бързаш да гледаш Матчеста Рюната, а ЦСК ами, играят също септемли, в, в България да. Ботев Биберо 1 0, като обобщение да, на преданата. Да завършим
1: за, за, за ЦСКА София, да. бъдещето ще покаже, а, само това като, като финал, новите си казват, че влиза с, с свой бюджет, ще видим този бюджет, какъв е, колко е, как се разходва. Дали за стадиона, дали за школата ти. Ти каза нещо, което, ако е така, е много хубаво, дългосрочен проект. Да видим м- дали пък ще, ще повлияят ли резултатите, няма ли. А, все още има, има доста въпроси, за, за бъдещето.
0: И както обичат да казват нашите колежки и репортерки, ние оставаме тук, за да следим развитието на този случай. Само да ви кажа, че в момента Александър Вазенков получава наградата си за спортист на България и за баскетболист номер 1 за 2022 от президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков в препълнената арена Ботевград, където само след броени минути започва много, много важният матч от предварителните европейски квалификации за първенството през 2025 година срещу отбора на Португалия, матч, който българите трябва да спечелят с 11 точки и повече. Това беше всичко в днешното издание на Спортна среща. Благодаря на Варио Маринов, че ни дойде на гости. Легослав Бонев беше първия ни гост. Говорихме с Роберто за баскетболния матч, който започва след малко. Васил Сергеев беше на звукорежисерския пулт. Лилия Големинова избираше музиката. Боян Почев беше мой редактор. Поздравление, разбира се, и за човека, който се на смяна в студиото на Радио София. Веселин Коев, който днес, освен всичко друго, има и рожден ден. смисли си, че само аз съм човека, който обича да работи на рождените си дни. Така че, какоето и да е следващото парче, вешко го поздравяваме с него, а вие слушайте и новините на Българското национално радио в 18.